0: So. Ich habe euch ein beobachten, wo der Trailer gelaufen ist. Es hat niemand mehr zugelassen, leider. Ähm, und darum möchte ich mit ein paar Worten aus dem Bibeltext ähm, starten, der dort gelesen worden ist. Das heisst, der Geist von Gott am Herr ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesendet, der Elende gute und frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesendet, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, die Gefangenen und Gefesselten in die Freiheit zu führen. Er hat mich gesendet, Kranke gesund zu machen, Tote wieder aufzuwecken. Er hat mich gesendet, Ungerechtigkeit in Gerechtigkeit, Finsternis in Licht und Lüge in Wahrheit zu verwandeln. Ah, Gott, der Herr, hat mich gesendet, all denen Trost und Hoffnung zu bringen, wo traurig und verzweifelt sind. Das ist eine gewaltige Botschaft. Das ist die Botschaft von Jesaja 61. Und das ist eine Botschaft, wo bei uns Menschen wahre und echte Freude auslösen kann. Denn wer will das nicht? Wer will das nicht? Wahrheit, Freiheit, Hoffnung, Trost, Herstellung von einem Leben, das gut ist, ein Leben, das wert ist, zu werden. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann ist das, was dort beschrieben ist, das, was sich jeder Mensch in seinem Herz eigentlich wünscht. Im tiefsten Inneren sehnt sich jeder Mensch nach so einem Leben, wo gut ist. Der Dave hat es schon angesprochen, wir befinden uns mitten in dieser Serie mit dem Bibeltext aus Jesaja 61 und eben dieser gewaltigen Botschaft von der Freude. Und in den vergangenen Gottesdiensten haben wir mehrfach gehört, dass es nicht einfach nur eine tolle und freudige Botschaft ist, nein, die Botschaft betrifft die und mich ganz unmittelbar, weil es die Botschaft ist, wo Jesus Christus verkündigt und gelebt hat. 700 Jahre vor der Geburt von Jesus offenbarte der Herr in Jesaja in einer gewaltigen Vision, was er durch Messias machen will. Und dann 700 Jahre später liest Jesus die Worte aus Jesaja 61 vor in der Synagoge zu Nazareth. Und alle haben gedacht, ja, jetzt wird er auch über den Messias. Das macht Jesus aber nicht. Er sagt, die Worte sind jetzt in dem Moment vor euren Ohren erfüllt worden. In anderen Worten, ich, Jesus, bin da, von dem du geredet Ich bin da, wo das machen wird. Ich bin gekommen, um das Leben wieder so zu machen, wie Gott es sich denkt hat. Ein Leben in Freiheit, in Wahrheit, in Hoffnung. Ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Ein Leben, wo es wert ist, glaubt zu werden. Und das Gewaltige ist, Jesus sagt das nicht nur, nein, er macht es auch. Er lässt seinen Wort Taten folgen. Er führt das aus, was er da sagt. Wenn wir das Evangelien lesen, dann sehen wir genau das, wie es das macht. Er geht um und predigt das und macht das. Er heilt Kranke, er weckt Tote auf. Er sagt den Menschen die Wahrheit über ihr Leben. Er spendet ihnen Trost und Hoffnung, wenn es ihnen nicht gut geht. Und der Höhepunkt von all dem ist, dass Jesus am Kreuz auf Golgatha stirbt für die Sünde der Menschheit. Jesus Christus ist gekommen, um das Leben wieder zu dem zu machen, was es denkt ist. Gott hat uns alle für die Gemeinschaft mit ihm geschaffen, aber die Sünde in unserem Leben, die Sachen, die wir falsch machen, dort, wo wir gegen das Gebot von Gott verstoßen, das macht uns sündig und unrein. Und die Heiligkeit und die Gerechtigkeit von Gott, die passt nicht zusammen mit der Sünde. Gott kann das nicht dulden. Aber Gott hat uns geliebt und hat Jesaja Jesaja 61 offenbart und hat gesagt, ich schicke einen, der das Problem und noch viele andere Probleme lösen wird. Und Jesus ist der, der das macht. Er ist am Kreuz von Golgatha gestorben, damit das möglich ist. Er ist für deine und meine Sünden gestorben, damit die Gemeinschaft mit Gott ein Leben, das gut ist, wo wert ist, gelebt zu werden, wieder möglich ist. Jesus ist Christus ist gekommen, damit du und ich, dass wir alle frei sind, dass wir die Wahrheit können über uns dass wir Hoffnung können können, dass wir Freiheit können bekommen können, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können können. Wir sind ganz deutlich, Jesus ist da. Jesus Christus ist in die Welt gesendet, er liebt dich und mich und macht das alles für dich und für mich. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, aber ich finde das atemberaubend. Das muss man sich mal vorstellen. Da gibt es einen Gott, der uns liebt. Jesus kommt und gibt alles auf. Ich meine, der hat ein super Leben gehabt, bei Gott. Aber er hat sich klein gemacht und ist Mensch geworden. Er hat alles aufgegeben, sein eigenes Leben hat er hingegeben, damit die Botschaft, die so gewaltig ist, kann Realität werden in deinem und in meinem Leben auf unserer Welt. Aber jetzt kommt's. Eigentlich ist das ja schon gewaltig und unglaublich so an und für sich. Aber es kommt eigentlich noch viel dicker, weil da hört es nicht auf. Die Bedeutung und Dimension von der Botschaft von Jesus ist viel größer als nur, dass wir gerettet sind oder so und Jesus das an uns machen will. Nein, die Bedeutung ist noch viel viel größer und viel viel gewaltiger als das. Jesus Christus, sei zu uns, zu jedem, zu dir und zu mir. In Johannes 21, nein, falsch, 20, Vers 21, so rum. Seid auch folgende. Los gut zu. Jesus, redet zu dir doch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. In anderen Worten, die Sendung von Jesus ist deine Sendung und meine Sendung. Der Auftrag, wo Jesus von Gott überkommt, ist auch der Auftrag für dich und für mich. Achtung! Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass du am Kreuz musst sterben musst, für die Sünde der Menschen. Das hat Jesus schon lange gemacht, also keine Angst. Also musst du nicht dazu rennen. Aber es bedeutet, dass das, was Jesus verkündigt hat, auch das ist, was du sollst verkündigen sollst. Es bedeutet, dass das, was Jesus zu den Menschen gebracht hat, auch das ist, was du zu den Menschen bringen Es bedeutet, dass das, was Jesus für die Menschen gemacht hat, auch du sollst für die Menschen machen. Menschen lieben, Menschen befreien, Menschen heilen, Menschen trösten, Menschen in, mit, in Kontakt mit Gott bringen, den Menschen die Vergabung von Gott zu Sprache, die Menschen in die Gemeinschaft mit ihm zu führen, in ein Leben, das wert ist, gelebt zu werden. Ein Leben in Wahrheit, in Freiheit, in Gemeinschaft mit Gott. seid zu so dir und zu so mir, wie ich, so auch ihr. Was ich gemacht habe, solltet auch dir machen. Ich sende euch, Jesus sendet uns, mit dieser Botschaft von Jesaja 61 in die Welt. Er sagt zu dir und zu mir, komm, folg mir nach. Komm und hilf mir bei all dem. Komm und hilf mir, die Botschaft in dieser Welt bekannt zu machen. Komm und hilf mir, den Menschen, mit den Menschen die Freude zu teilen. Komm und hilf mir, die Menschen in die Freiheit zu führen. Komm und hilf mir, den Menschen die Wahrheit über ihres Leben zu sagen. Die Wahrheit, die ich über sie denke. Komm und hilf mir, die Menschen wieder in die Gemeinschaft mit Gott zu führen. An den Ort, wo sie eigentlich gehören. Das sagt Jesus zu dir und zu mir. Wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Freunde, das ist der Hammer. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Unser Gott ist ein unglaublich grosser Gott und er ist souverän, hat alles in seiner Hand, er hat seine Plan und, und er ist ein Gott, der die Plan ausführt, das sagt uns die Bibel. Kein Wort, das da reinsteht, ist nicht die Wahrheit. Was Gott sagt, das wird er machen. Und jetzt sagt er Gott, ich mache das nicht allein. Nein, ich möchte die dafür brauchen. Die. Er meint die und mich. Ich meine, das muss sich mal vorstellen, das ist, das ist crazy, das übersteigt unsere Vorstellungskraft, wenn wir doch ehrlich sind. Gott sagt zu uns, ihr seid mein Bodenpersonal und ihr dürft mit der besten Botschaft in der Welt zu den Menschen gehen. Eine Botschaft, die sich die Menschen eigentlich noch sehnen. Ihr dürft die Menschen mit dem Besten bekannt machen und in Kontakt bringen, was es gibt. Nämlich Jesus selber. Jesus ladet dich und mir dazu ein, beim Besten überhaupt dabei zu sein. Gewaltig, oder? Ja, es ist natürlich eine grosse Aufgabe, die Jesus uns da gibt. Vielleicht sitzt du da und denkst, ja, also ich bin ja nicht Jesus. Und das ist ja schon recht, das ist recht zu viel, was Jesus da sagt. Ich meine, wie soll ich das können, kann ich das überhaupt? Die Aufgabe und die Verantwortung ist doch so unglaublich groß, Und ich bin so unglaublich klein. Ich bin unvollkommen, ich bin unfähig, ich bin mutlos, ich bin kraftlos. Kann ich das überhaupt? Die Gedanken, die sind nicht falsch. Die sind irgendwo auch richtig. Natürlich ist die Aufgabe riesig und es stimmt irgendwo auch, dass wir nicht Jesus sind. Das ist nicht falsch. Aber eigentlich ist der Ausspruch, ich kann das nicht, nur eins. Eine verheerende und zerstörende Lüge, wo der Satan über dein Leben ausspricht. Er will uns alle davon abhalten, dass wir das machen, was Jesus von uns will. Weil es ist das Schlimmste, was ihm passieren kann, dass du aufstehst, und anfangen, den Menschen das zu bringen, was sie wirklich brauchen. Die Menschen von ihm wegzuführen zu Gott. Und darum sagt er zu uns, du kannst nicht. Und er verpackt es in einer Form und sagt, du bist doch nicht Jesus. Und das stimmt ja auch, aber es ist eigentlich eine Lüge. Wir müssen die Lüge aus unserem Herz tilgen und sie gegen die Wahrheit ersetzen, die Jesus Christus über dir und mir ausspricht. Und die Wahrheit ist die, du kannst. Und zwar nicht, weil du kannst, sondern weil ich kann. Das sehen wir ganz deutlich im Missionsbefehl in Matthäus 28, wo Jesus seine Jünger und damit auch uns aussendet, die Botschaft in die Welt zu bringen. Dort sagt er ganz am Anfang, mir, Jesus, ist alle Macht gar im Himmel und auf der Erde. Und darum gönnt ihr in alle Welt. Und am Schluss sagt er, und ich bin bei euch, bis ans Ende der Welt. Jesus ist alle Macht auf Himmel und auf der Erde und da, Jesus ist bei uns. Und zwar durch den Heiligen Geist. Das hat der Rolly letztes Mal erzählt in seiner Predigt. Der Heilige Geist, wenn wir an Jesus glauben, dann lebt der Heilige Geist in uns und durch den Heiligen Geist lebt Jesus in uns. Und zwar da Jesus, wo alle Macht hat auf der Welt und im Himmel, da lebt in dir und in mir. Und weil der da ist, ist das möglich. Du darfst und musst klein von dir denken, aber du musst aufhören von Jesus, wo in dir ist, klein zu denken. Du musst ihn gross machen und dich klein machen. Weil bei Jesus gibt es keine Limits. Das Einzige, was uns limitieren kann, ist unser Denken und die Gedanken von Satan, die uns davon abhalten irgendetwas zu machen. Wir müssen uns dann bewusst werden, dass Jesus mit uns ist und dass ihm alle Macht geist und in ihm alles möglich ist. In der Apostelgeschichte sagt Jesus in der Jünger: wartet, bis der Heilige Geist gekommen ist und auf euch ist und dann macht das Geschmäus. Dann geht hin und heilet Menschen. Dann geht hin und befreiet Menschen. Dann geht hin und erzählt ihnen von mir. Ohne Jesus und ohne den Heiligen Geist können wir einpacken. Aber wir haben Jesus und wir haben der Heilige Geist und darum ist die Aufgabe nicht groß. Darum kann der Paulus sagen: Ich bin schwach, aber in meiner Schwachheit ist Gott mächtig, weil der mächtige Jesus in uns lebt. Das ist der Schlüssel zu all dem. In Jesus und im Heiligen Geist ist der Schlüssel zu dieser Aufgabe. Wir müssen in ihm bleiben will außerhalb von ihm gibt es keine Frucht. Das macht Jesus uns klar in Johannes 15, wo er das gewaltige Gleichnis vom Weinstock und der Rabe bringt und sagt: loset Freunde, nur wenn ihr in mir bleibt, wie die Rabe am Weinstock können die Frucht bringen. Nur denn. Jesus sagt das hier auch über die Ausführung von unserem Auftrag, den er uns gibt. Nur in mir, wie Trauer am Weinstock, ist das möglich. Und das ist Freiheit und Verantwortung zugleich. Freiheit, weil Jesus zu dir und zu mir sagt, Los, du musst nicht Frucht bringen aus dir selber. Er mutet uns das nicht zu, weil mir das gar nicht können. Er sagt, in mir gibt es Frucht und außerhalb von mir nicht. Nur wenn du mit mir zusammen unterwegs bist, geht das. Verantwortung ist die Sache, aber wegen dem, wir müssen mit Jesus unterwegs sein. Wenn wir das nicht sind, nicht mit ihm leben, nicht Gemeinschaft mit ihm suchen, an ihm dranbleiben und uns bewusst sind, wenn wir Menschen von ihm erzählen, wenn wir Menschen versuchen zu heilen, wenn wir für sie beten, wenn wir sie versuchen zu befreien, wir müssen wir uns bewusst sein, das machen nicht wir, das macht Jesus. Er ist mit uns. Und ich, meine, ich muss sich mal vorstellen, die Rabe ist ja der Weinstock. 24 Stunden am Tag. Sieben Tage durch. Und 53 Wochen im Jahr und so weiter. Das könnte man jetzt noch Wir sind alle Ewigkeit durchziehen. Aber es ist, das ist das, was Jesus uns will. So eine innige Gemeinschaft mit ihm ist der Schlüssel zu all dem. Dann lebt man in der Kraft von ihm und in der Kraft von seinem Geist. Und nur denen ist der Auftrag nicht groß. Nur denen ist die Ausführung von guten Auftrag überhaupt möglich. Und das müssen wir in unser Herz hineinschreiben. Ausserhalb von Jesus geht gar nicht. Gut, jetzt sitzt du vielleicht da und sagst, er ja, ist ja schön und gut, tollen Auftrag und ich weiss jetzt, ich muss gleich von mir denken, aber groß von Jesus in mir und so ist das möglich. Aber du fragst dich sicher, ja, aber wie um alles in dieser Welt soll das jetzt ganz praktisch und ganz konkret aussehen? Was soll ich machen, damit der Auftrag ausgeführt wird? Was soll ich machen, dass Jesaja 61 in meinem Leben, in meinem Umfeld, dort wo ich wohne und lebe, Realität wird? Das ist natürlich eine sehr wichtige und berechtigte Frage. Und darum wenn wir die auch zusammen beantworten. Jesus sagt zu dir und zu mir in Matthäus 11, komm zu mir und lern von mir. Jesus hat den Auftrag auch ausgeführt. Und darum sehen wir, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, wie das aussehen kann. Und wenn man das Leben von Jesus so anschaut, also ich habe es ein bisschen gemacht, dann sieht man, glaube ich, so, man sieht natürlich viele Sachen, aber ich habe so drei Sachen, die man so grob sagen kann, damit man es so ein allgemein hat. Drei Sachen. Das Erste, was Jesus macht, war er war bei den Menschen. Im Auftrag von Jesus geht es nicht um Hunderternoten oder um Stein oder um Pflanzen, Nein, es geht um Menschen. In diesem Auftrag geht es um Menschen. Es geht darum, dass Menschen in Gemeinschaft mit Gott geführt werden. Es geht darum, dass Menschen wieder hergestellt werden. Und darum ist Jesus zu den Menschen gegangen. Er ist bei den Menschen gesehen, dort, wo sie gewesen sind. Gut, amigs, sind sie zu ihm gekommen, aber er ist auf jeden Fall dort gesehen. Nicht wo er hat sich nicht irgendwie in einem Schrank verkrochen, Nein, er ist in die Welt rausgegangen, dort, wo die Menschen gesehen sind. Und er hat für alle Menschen einen Platz gehabt, ein offenes Herz und ein offenes Ohr, egal was für Menschen das gesehen sind. Also es ist recht krass, wenn man das mal so anschaut, in eine Liste macht von den Menschen, wo Jesus so trifft. Also da es alles Komische. Vom Reichsten bis zum Ärmsten. Vom eine, von, der, von der Einheimischen bis zu den Fremden. Von der Gesunden bis zu den Kranken. Von der Normalen bis zu den Besessenen. Alles. Prostituierte, Räuber, alles Wüste, was es hat, ist zu Jesus gekommen. Und da hat nicht einfach gesagt, könnt ihr weg? Nein, komm zu mir. Weil... Der Auftrag wird jetzt ausgeführt. Das hat Jesus gemacht. Er ist bei den Menschen gewesen und hat sie empfangen, damit das möglich sein kann. Das Zweite, was Jesus gemacht hat, ist das. Wenn die Menschen dann mal bei ihm gewesen sind, dann hat er sie auch wahr und ernst genommen. Also er hat sie nicht abgewiesen, aber er hat sie wahr und ernst mit all ihren Nöten, Sorgen und Problemen, wo sie hatten. Er hat nicht einfach die Auge zugemacht und die Ohren zugemacht. Nein, er hat die Menschen gesehen und woken und ihnen gesagt, ich möchte euch helfen. Denken wir zum Beispiel an den reichen Jüngling, der zu Jesus kommt und ihn fragt, Herr, was muss ich noch machen, damit ich ins Himmel komme? Und er sagt ihm knallhart, was Sache ist. Oder denken wir an den Nikodemus, der mit theologischen Fragen über die Wiedergeburt zu Jesus kommt. Und Jesus nimmt ihn vor mit der Frage und versucht, die Frage mit ihm zu bearbeiten und zu beantworten. Oder der römische Hauptmann, wo er zu seinem Knecht kommt. Hey, mein Knecht ist krank. Und Jesus sagt nicht, ja, hättest du den Knecht also soll mitbringen sollen? Nein, er nimmt, er nimmt sich das Problem an. Oder der schreiende Bartimaus, wo, also mit dem Mord zu gehen, muss, der dort rumgeschraubt hat. Und also Jesus hat ja sagen also so einer, der so dumm muss tun Also, das ist jetzt zu viel. Nein, macht Jesus nicht. Er hat auch für diesen Ohr und Herz gehabt. Er hat einen Menschen zugelassen und sie angeschaut und sie wahrgenommen mit all ihren Problemen, Nöten und Sorgen und hat das ausgehalten. Und dann das Dritte, was Jesus macht, ist, er hat die Probleme gelöst. ist ganz einfach. Er hat an ihnen den Auftrag von Jesaja 61 ausgeführt. Er hat Menschen gerettet, kalt und befreit. Er hat mega viele Menschen die Vergebung von Gott zugesprochen und ihnen die Sünde vergeben sind Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, geführt. Er hat mega viele Menschen geheilt. Also einmal heisst, er hat einfach alle geheilt. Das muss man sich mal vorstellen. Alle. Also es steht alle, nicht anders. Alle. Und wenn das in so einer Stadt war, sind vielleicht 10% krank sind vielleicht 3000, 30 sind 3.000. Stimmt, Rechnung. Nicht so wichtig, aber stell dir mal, 3.000 Leute geheilt. heilen. Hey, du bist da bis dran, oder? Aber der hat das durchgezogen, der hat das gemacht. Er hat sich Zeit genommen für die Menschen und mit ihnen die Fragen bearbeitet, die sie hatten. Er hat sie geheilt, er hat ihnen die Wahrheit zugesprochen über ihrem Leben und so weiter und so fort. Jesus hat sich dann an Menschen angenommen. So hat das bei Jesus ausgesehen und genau so kann das auch bei uns aussehen. Wenn wir in der Bibel weiterlesen von Jesus, Evangelien, dann gehen wir in die Apostelgeschichte und dann sehen wir die Jünger, die machen, die machen es genau gleich. Die sind auch zu den Menschen gegangen, haben sie auch wahr und ernst genommen und haben auch ihre Probleme gelöst. Und genau so sieht es auch bei uns aus. Egal, wer du bist und wo du bist, du kannst den Auftrag von Jesus leben, genauso wie Jesus das macht und genauso wie die Jünger das gemacht haben. Jeder von uns hat die Möglichkeit, beim Menschen zu sein, Außer er ist allein auf dem Mars. Aber das ist niemand von uns. Jeder von uns hat die Möglichkeit, Menschen arm zu nehmen. Das finde ich es so lustig. Ähm, <lacht> das ist jetzt einfach so cool. Ähm, jeder von uns hat die Möglichkeit, die Menschen wahr und arm zu nehmen und ihnen zuzuhören. Und jeder von uns, von uns hat die Möglichkeit, Probleme von der Menschen zu lösen. Natürlich, wenn wir uns bewusst sind, wir leben in einer Zeit, wo noch nicht einfach alles Realität wird. Wir leben in dieser Spannung von das Reich von Gott ist da und es ist doch noch nicht da. Und darum muss ich es nicht einfach erwarten, wenn ich das jetzt mache, dann bekehren sich alle Menschen, dann werden alle Menschen geheilt und dann werden auch alle Menschen befreit. Wir leben in einer Spannung, dass nicht einfach alles so passiert. Aber es passiert, wenn wir es machen und darum lohnt es sich. Weil es gibt nichts Besseres, als wenn das Realität wird. Egal wo du bist, egal wer du bist, du kannst den Auftrag leben. Und es bedeutet jetzt nicht, dass du eine Kiste mitnehmen musst und dann draufstehen und überall das Evangelium predigen und den Menschen Jesus um den Kopf hauen. Nein, es geht darum, das zu leben, dort, wo du bist, in deiner Familie, in deiner Schule, in deiner Lehrstelle, in deinem Freundeskreis, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Alltag. Als allererstes fang an, für die Menschen in deinem Umfeld zu beten vielleicht sagst du, ja, die Menschen sind mir jetzt gar nicht so wichtig. Dann fang jeden Tag für sie an Und ich sag dir, du wirst merken, die Menschen werden so wichtig. Weil es ist ein geistliches Geheimnis und ein Prinzip, dass dort, wo wir unsere Gebetszeit investieren, das wird uns wichtig. Also fang an für die Menschen an zu Und dann bleib an den Menschen dran, baue mit ihnen Beziehung, leb mit ihnen. Und dann los der Menschen zu. Die Menschen von unserer Zeit sind nicht anders als die Menschen von der Zeit von Jesus. Sie sehen vielleicht etwas anders aus, andere Klamotten an, aber sie haben auch heute noch Probleme. Wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo der wir nicht so sehr darüber reden, dass wir Probleme haben. Aber eigentlich hat jeder Mensch Sorgen, Nöte und Probleme. Und genau dafür ist Jesus auch gekommen, Sorgen, Nöte und Probleme von einem Menschen zu lösen. Und du bist da, der, der Jesus in die Situationen hineinbringen kann. Los diesen Menschen zu und spann ihnen Trost, Beispiel, vielleicht hast du einen Freund oder eine Freundin, die ein Familienmitglied verloren hat durch einen Todesfall. Nimm dich dieser Person an und tröst sie. Bett für sie mit ihrer zusammen. Sag ihr, dass du auch nicht alles verstehst. Aber fang ihr von dem Gott an zu erzählen, wo sie liebt. Vielleicht hast du einen Freund oder eine Freundin, die krank ist oder Schmerzen hat. Dann stieg aus dem Boot aus, wagt dich aufs Wasser und biet ihre Gebet an. Vielleicht will sie es, vielleicht will sie es nicht. Aber macht der Schritt auf sie zu und sagst: Ich glaube an einen Gott, der heilen kann und heilen möchte und ich möchte es jetzt ganz ausprobieren. Und dann gange mein kindlicher Glaube vorwärts und gebiet dieser Krankheit im Namen von Jesus. Und wenn du es genug oft praktizierst, dann passiert es auch mehr. Vielleicht hast du ein Freund oder eine Freundin, wo wieder Nikodemus so eine über Gott und die Welt hat, dann fang mit dieser Person an zu diskutieren über das und sag ihr, wie du die Sache siehst. Komm mit ihr so in Kontakt über den Glauben und erzähl ihr von Jesus. Vielleicht hast du einen Freund oder eine Freundin, wo unter einem Leistungsdruck in der Schule leidet. Dann gang zu ihr und zu ihm und sag, ich finde es auch schwierig und es ist auch ein Leistungsdruck, aber ich habe hier einen Jesus, der mein Wert definiert. Es ist nicht Leistung in der Schule, nicht mein Zeugnis, das sagt, wer ich bin und ob ich wertvoll bin oder nicht, sondern es ist Jesus, der das über meinem Leben sagt. Das können wir machen, um Jesus in diesem Auftrag nachzufolgen. Und natürlich, ich will ehrlich sein, es, ist, es wird nicht einfach alles funktionieren, aber wir müssen einfach mal damit anfangen. Weil sonst funktioniert gerade schon gar nicht. Und vielleicht sagst du ja, die Menschen wollen Jesus gar nicht. Die reagieren mit Ablehnung. Aber im Römerbrief, ihr kennt sicher heute tot weit, oder? Also er hat mal, das ist legendär, also er hat gesagt, also das ist Bombe. Er sagt, die Menschen, die mit Ablehnung reagieren, das sind gerade die, was eigentlich wirklich brauchen. Weil im Römerbrief heißt die ganze Schöpfung, die es will Weil sie in einem Zustand ist. Weil sie nicht hergestellt, wiederhergestellt ist, weil sie in Verbannung lebt von Jesus. Und süftze ist eigentlich übersetzt, zeig mir den Vater im Himmel. Aber die Menschen, die sagen es einfach nicht so. Jeder Mensch sehnt sich nach so einem Leben. Er weiß einfach nicht, wo er das Leben finden Will, wenn sie irgendwie an einen Gott glauben, dann glauben sie, dass der Gott, der Gott ist, wo alles kaputt macht und ihres Leben so Scheiße gemacht hat. Sorry für den Ausdruck, aber anders kann man es nicht sagen. Aber was unsere Aufgabe ist, ist den Menschen zu zeigen, wer und wie Gott wirklich ist. Nämlich, dass er eben nicht der Typ ist aus Johannes 10, der kommt, um zu stehlen und zu verderben, sondern der ist, der das Leben geben möchte. Im Überfluss. Das ist unsere Botschaft. Und diese Botschaft, die dürfen wir ins Leben der Menschen bringen. Will Jesus sagt zu dir und zu mir, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Jesus sagt zu dir, komm, folg mir noch, komm und sieg mit mir Botschafter in dieser Welt. Das ist gewaltig. Das ist der Ruf von Jesus, Philipp, du kannst schon mal <lacht> Nein, das ist das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht der Ruf von Jesus, das ist mein Ruf. Das ist der Ruf von Jesus an dich und mich. Komm, folge mir nach, mach das, was ich auch gemacht habe, bring die Menschen mit mir in Kontakt, heile sie, befreie sie, zeige ihnen, wer und wie Gott wirklich ist. Und im Angesicht von dem Ruf Stelle sich, sich dir und mir zwei Fragen. Erstens glaubst du das und zweitens willst du das. Glaubst du, dass das die Wahrheit über deinem Leben ist? Glaubst du, dass das die beste Botschaft ist auf dieser Erde? Glaubst du, dass du Botschafter von dieser Botschaft dürfst sein? Glaubst du, dass Jesus mit dir ist, um das auszuführen? Glaubst du, dass du das kannst, weil Jesus mit dir ist? Und das Zweite ist: Will ich das überhaupt? Will ich dem Ruf folgen? Will ich das machen? Will es ist zwar ein Befehl von Jesus, es heißt ja auch ein Missionsbefehl, aber Jesus der zwingt uns nicht, weil er will, dass wir ihn ungeteilt und echt lieben. Und das geht nur, wenn er uns nicht zwingt und dir sagt, Das ist mein Befehl, aber du musst wählen. Und Willst du jetzt das Lied oder spielst du einfach etwas? Gut. Also. Ähm, so spricht man sich ab. Ist doch gut. Ähm, der Philipp wird jetzt etwas spielen. Und stell dir, während dem Lied, oder dem man spielt, die zwei Fragen. Glaube ich das und will ich das? Und sei ehrlich mit dir. Und wenn du musst bekennen, nein, ich glaube es nicht oder ich will es auch nicht, dann stell dir die Frage, möchte ich, dass Gott etwas an dieser Situation ändert und mir hilft, dass ich wollen und mich verändern soll, dass ich will. Weil Jesus kennt uns, und er weiß es uns geht, und er weiß, wer wir sind. Und wenn wir kommen, Herr, ich glaube es gar nicht, oder ich kann mir es nicht vorstellen, oder ich möchte nicht, aber hilf du mir, dann gehört auch das. Stell dir die beiden Fragen und sei ganz ehrlich mit dir selber. wir stehen vor dir. Wir danken dir, dass du uns kennst und uns unglaublich liebst. Wir danken dir für die gewaltige Aufgabe und das Privileg, wo du uns hier gibst, mit dir dürfen unterwegs zu sein und den Menschen das zu geben, was sie eigentlich wirklich brauchen. Und Herr, du kennst unsere Herzen, du kennst uns. Du weißt, wo wir stehen. Du weißt, ob wir das glauben können und ob wir das wollen oder nicht. Jesus, komm du und begegne zu jedem Einzelnen von uns, der er steht. Sprich uns Glauben zu, gerade dort, wo wir es brauchen. Jesus, wir bitten dich, dass du uns an der Hand nimmst und mit uns den Weg gehst und uns zeigst, dass es die Wahrheit ist über unserem Leben. Das Bild, das mir gerade wichtig wird, so vom Seiltanzen. Und das Leben mit Jesus, das Ausführen von auf diesem Auftrag ist wie Seiltanzen. Und damit man auf dem schmalen Grad von das zu glauben oder vielleicht doch nicht zu glauben, das zu wollen und doch nicht zu wollen, dass das funktioniert, muss man einen Fixpunkt sehen. Der Seiltänzer muss etwas fixieren, damit das funktioniert. Und der Fixpunkt ist Jesus und das, was er macht. Weil am Kreuz von Golgatha sieht man die Macht von Gott. der hat Gott gesiegt. Und auch heute haben wir die Möglichkeit, ein Abendmahl zu nehmen als der Kenntnis zu Jesus. Hier sehen wir, was Jesus gemacht hat für uns. In der Nacht, wo er verroten worden ist, ist er mit seinen Jüngern zusammen und hat gesagt, das ist mein Lieb. Das ist mein Lieb gebrochen für euch. Und nachher hat er den Kelch genommen und hat gesagt, das ist mein Blut. Das ist mein Blut, das vergossen worden ist für euch. Kommen an den Tisch und gedanke dem, was Jesus für euch gemacht hat und verkündigt das, was Jesus für euch gemacht hat. Und wenn wir auf da Jesus schauen, wo das macht, wo die Macht hat, uns frei zu machen von Sünde, Tod und allen Krankheiten und uns das bewusst machen im Obigmol, das ist unser Fixpunkt, den wir brauchen. Wir müssen immer wieder dorthin zurückkommen, wo wir den Sieg von Jesus sehen, damit wir glauben, dass der Sieg auch in unserem Alltag darf Realität werden. Wir werden jetzt in einer längeren Zeit vom Lobpreis starten. Ähm, kommen zum Obigmol. Es sind auch Leute vom Team hier hinten, die für euch beten wollen. Wenn ihr wollt, kommt, lernt euch segnen. Und kommt, lasst euch senden. Fühlt euch einfach frei, sieget wie ihr sind Und kommt vor Gottes Thron. Amen.